1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. Sûr, on va parler de la fraude, Ramza Timaev, qui s'est imposée, imposé, imposé. <rire> De toute façon, on va se battre, euh, ce, on va se battre. Là. Exactement, contre Kamar Ousmane par décision majoritaire. C'était en jeu. Il aura le prochain title shot chez les middleweight. On va voir pourquoi euh, c'était écrit d'avance, pourquoi l'UFC est une organisation de corrompus et pourquoi une fois de plus le. Il y a quand même pas la poster celle-là. Si. Ah si 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 ah non mais euh, y a pas de souci. Oui. Ah, oui, D'accord. Non c'est une blague c'est une blague vous le savez très bien. Oui non, oui, bon, oui 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 oui, oui. oui j'ai le somme j'ai le somme qu'est-ce qu'il y a enfin bref générique c'est parti. Swear. Sa vie plus fort, avec Ah oui Big Rosti, euh, avant de parler de la performance sportive, il convient de parler de ce qui se passe au niveau papier concernant Ramzat Chimaev. White a dit qu'il voulait qu'il soit plus actif Ramzat Chimaev, il y a cette question de peut-être la blessure à la main, parce que apparemment, Ramzat, en tout cas c'est selon lui, se serait cassé la main lors du premier round, et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il ne pourrait toujours pas entrer sur le territoire. Euh, américain Khamzat euh, Chimev, j'ai du mal un petit peu aujourd'hui, parce qu'en gros ce qui se passe avec Khamzat c'est qu'il n'a jamais eu de passeport suédois en fait, il a toujours eu le passeport russe, aujourd'hui vous savez avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, bah, les Russes ne... c'est beaucoup plus difficile pour eux d'entrer euh, aux Etats-Unis, et encore plus quand ils ont des liens avec Kadyrov comme les liens qu'a Hamza Shimaev. Et donc forcément pour lui, c'est pour ça là aussi qu'il est parti à, à Abu Dhabi, parce qu'il va pouvoir bénéficier d'un visa sur 10 ans qui lui permettrait d'avoir des facilités d'entrée sur le territoire américain. Pour le moment, c'est pas fait et donc il ne peut pas, à l'heure actuelle, entrer sur le territoire américain, ce qui est compliqué pour l'UFC parce que vous voyez bien que aujourd'hui, c'est une superstar et donc forcément, vous allez pas le mettre sur un événement euh, qui est, euh, entre guillemets, dit quelconque parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être sur les pay-per-view et les pay-per-view Etats... pay à l'UFC sont principalement aux états unis Cette année, on en a eu que deux en dehors du territoire américain. C'était à Londres en mars et donc là, le dernier qui a eu lieu à Abu Dhabi. Big Rusty, ceci étant dit pour euh, tout le côté paperasse, parlons un petit peu du sportif, qui s'est imposé par décision majoritaire face à Kamar Ousmane moi j'ai aucun problème, hein, j'ai aucun problème sur le premier round, il lui met un 18 franchement, euh, il roule sur Kamar Ousmane, c'est juste que bon après, bah après Kamar Ousmane est de retour, et moi j'étais d'accord avec le juge qui a mis le 28-28 et j'ai même envie de dire autre chose Heureusement. Heureusement que c'était pas en cinq rounds. Parce que là, ça, ça risque de commencer à être un petit peu chaud pour Hamza Chimaev. Et, et tu vois, pour le coup, moi, ce qui m'inquiète un peu pour la suite, c'est que là, je trouve que le, les arguments de « c'est un welterweight Kamar Ousmane, 10 jours de préparation » et encore une fois, ce côté « heureusement qu'il n'y a pas les deux derniers rounds », pour moi, ça joue vraiment dans la balance de « quelle suite pour Hamza Chimaev ?» Et oui, c'était prévu qu'il ait le title shot, mais mais je, j ai, j ai beau, je, je repars avec plutôt des interrogations en fait sur, ce, sur le combat qu'il y a eu contre Kamau Ousmane, plutôt que des réponses et, et aussi des on va dire être optimiste quant à la suite et le, le côté de se dire bah OK contre Sean Strickland je suis dans une situation où je me dis si le premier round il arrive à le finir il y a pas de souci mais par contre si Sean Strickland est toujours là après le premier ça peut être compliqué. Bah
2: c'est effectivement c'est c'est ça qui est bien, c'est qu'on va savoir, mais du coup c'est vrai que ça fait, ça fait très étrange d'avoir le title shot euh, comme ça après ce combat, ça c'est vrai. Mais c'est pas de la faute de Hamzat, il était censé affronter Polo Costa, c'est Polo Costa qui a eu son espèce d'énorme truc euh, Alien versus Predator sur le coude. Mais ben, c'est vrai qu'il est le title shot comme ça, et surtout maintenant qu'il y a ces questions qui, ont, qui sont apparues, ben c'est vrai que c'est un peu bizarre. Après, ça peut faire un run intéressant s'il gagne contre euh, Strickland. Parce que la question, euh, tu l'as dit, hein, elle est là. C'est Est-ce que Strickland peut résister à un premier round Ramzat En fait, est-ce que qui peut résister à un
1: premier round Ramzat Et... Il faudra Et... voir, faudra... Ouais. Et parce que même là, tu vois, vraiment là, ce qui s'est passé... Comment je peux, tu vois, c'est un peu la thèse de l'accident contre Gilbert Burns. Pour moi, c'est plus un accident, tu vois, de se dire qu'effectivement, passer le Ramsad du premier round, bah, il devient un petit peu plus humain. Et là, tu vois, même chez les Welterettes, je viens à me dire, mais, mais le combat contre Covington, en fait, mm -hmm. contre un mec qui ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que ça donnerait contre Hamza Chimaev Tu vois, il y, y a plein de petits trucs comme ça où je me dis j'ai envie de voir ces combats-là. Et Parce que c'est vrai, que Costa, bah, vous l'avez même vu contre le coco ok, c'était à soltec City, mais il y a quand même aussi sur, sur Costa, c'est <rire> on ne le, on le voit pas. On ne le voit pas. Puis ah, oui, ok. Des camps. <rire> <rire> oh, bon. Et, euh, Polo Costa, c'est pas euh, non plus une machine de cardio, mais moi, vraiment, ça... Bah, il a quand même tenu 5 rounds contre Veto, hein. mais il n'y avait pas de lutte. Il n'y avait pas de lutte, exactement. Il n'y a pas de lutte, c'était en light heavyweight aussi. Oui. L âme, l âme... Parce que euh, dès, dès le lundi, il avait annoncé « Non, non, je ne serai pas au poids, les gars. Je ne serai ouais. pas au poids, donc euh, si vous voulez le main event, autant faire ça en light heavyweight. Mais, » euh, Mais mais non, du coup, c'est pour ça que moi, pour euh, Ramzad, tu vois je suis très, très, très... Euh... Je, ouais, j'ai beaucoup de questions quant à la suite. Euh, au niveau de la gestion, moi, ça ne m'a pas euh, non plus euh, soulagé. Et tu vois, j'ai trouvé que du côté de Cameron Osman, c'était intelligent ce qu'il avait fait. tu vois. Et on voyait vraiment une vraie évolution. Et pour le coup, quand on parle à chaque fois, tu vois, en termes de, de courbes qui vont se croiser, là, on a vraiment eu le croisement entre les deux. Et je me dis, tu vois, directement le mettre title shot contre un gars comme Sean Strickland, peut-être que. Et, c'est pas faire, c'est juste ça qui m'embête, parce que c'est pas faire, et que clairement là, le gagnant allait avoir le title Oui, c'est pas juste, pardon. Euh, et euh... <rire> ce sourire, oh, il m'énerve. Euh, alors, alors que pour le coup, ce que Conor McGregor a suggéré, tu vois, de faire effectivement le Costa contre Ramzat, moi j'aimerais bien le voir, et j'aimerais d'autant plus le voir en 5 rounds, tu vois, pour avoir vraiment ce côté « ok ». Peut gérer Ramzad Chimayef parce que c'est vrai que là il y avait aussi cette impression de je mets absolument tout dans le premier round et ensuite ça devient coup pour parce que même tu vois des tentatives de takedown qui tentaient de très très loin il y en a une enfin il, il, il se ouais, ouais. planté la tête dans le sol tu vois et c'est et quand ça arrive au milieu du deuxième round tu te dis bah t'as quand même le temps tu vois avant de faire des, des moves qui peuvent s'apparenter à des moves un peu désespérés bah en fait c'est
2: pour ça c'est tu vois euh, c'est un tu as parlé de Connor. Connor, on sait que ça a toujours été son gros problème aussi. Le fait de, grosso modo, après deux rounds, ce n'est plus la même personne. Et du coup, c'est un combattant d'exception de sur les deux premiers rounds et il faut survivre. Mais après, effectivement, il est un peu plus prenable. Même si Connor a eu quand même les combats contre Nadiaz, où il est revenu, où il a montré qu'il avait suggéré, peut-être que c'est quelque chose qu'on verra chez Ramzat. Mais en fait, je me dis aussi, il y a peut-être un monde où, Là, Hamzat, il se dit bon bah ok, je suis conscient que un peu à la Connor, mais avec la lutte et euh, et, et la dépense d'énergie monstrueuse du premier round, je suis un peu comme à l'époque au K1 Sam Greco, euh, c'est-à-dire que c'était le monsieur premier round. Premier round, c'était l'apocalypse et après, normalement, c'était tranquille. Là, c'est pas que ce sera tranquille contre Hamzat, faut pas exagérer non plus. Mais imagine, là, il prend le titre middleweight contre euh, Strickland en gagnant au premier round et après. Il fait 3-4 défenses de titre au premier round et euh, contre des gars qu'on lui mettra genre un Vettori, tu vois, un gars qui peut résister quel cardio et bah, il y arrive, il arrive à finir le gars et tout parce qu'il aura fait ce choix de « bon, ok, vu que physiquement, je n'ai pas un métabolisme qui est fait pour durer, je vais au contraire tout mettre sur les premiers rounds et en gros, ça devient un mec qui est inarrêtable et on aura beau dire « bah oui, mais si ça durait, si ça durait, mais ça ne dure jamais ».
1: Du coup, à voir, tu vois. Bah, oui, mais voilà. Mais il faut que les, les résultats... Qu c'est ça. Parce que tu vois, le... vraiment, là, le combat contre Cameron Haussmann, si en étant objectif, c'était très, très chaud. Sur la fin, c'était très, mm -hmm. très chaud. Et s'il arrive à finir les gars... Enfin, tu vois, un peu à la Francis. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est convaincu que Francis, ce n'est pas le mec qui a le plus gros cardio. Mais Francis, à part s'il vous a... Plu, bah, enfin, c'est quoi c'est voilà, Cyril, je crois, qu'il est le seul à avoir été à la décision en 50 contre lui... Tous les gars, en fait, ils se font rouler dessus. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de cardio à ce niveau-là. Et surtout, avec Ramzak, moi, ce qui m'a interrogé, c'est que le premier round, personne n'avait jamais fait ça à Kamarosmat. Parce que Ousmane était en survie du début à la fin. Donc, tu vois, pas non plus où tu es dans une situation à la Connor où Connor, comme il n'a pas ce grappling-là, si vous survivez au premier et deuxième round de Connor, ça veut dire que. Il n'a pas réussi à vous mettre KO. Donc il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Alors que là, Ramzat, il met quand même des vrais gros 18 où vous n'existez même pas. Donc en soi, OK. Et c'est ce qu'il a dit en plus. Hein. C'est qu'il voulait, euh, c'est ce qu'il a dit à Dana immédiatement après sa victoire. C'est il voulait, il était un peu déçu parce qu'il aurait voulu finir euh, Kamau Ousmane. Mais quand tu mets un 18 et que le gars, tu lui roules dessus, tu as tout le contrôle, c'est toi qui as la tentative de soumission pendant euh, 3 minutes, il n'y a pas non plus de quoi s'alarmer, tu vois. Donc c'est ça aussi qui m'a un peu surpris, c'est que. Très rapidement, j'ai eu l'impression que c'était mode désespéré, alors qu'en soi, tu viens de faire ce que personne n'a jamais fait, et même de voir Kamaru Ousmane dans une situation comme ça, alors que lui aussi s'attendait à ce que, au bout de 30 secondes, il euh, y ait cette tentative d'amener au sol. Enfin, moi, il n'y avait pas de quoi s'alarmer, je trouvais. Bah, c'est peut-être euh, le défaut de ses qualités,
2: en fait, du coup, c'est qu'il veut tellement marquer l'histoire et éclater les mecs, que s'il le voulait, peut-être qu'il pourrait gérer beaucoup mieux. Là, si ça se trouve, s'il avait approché le combat différemment, il aurait peut-être réussi à gérer Kamaru Ousmane pendant trois rounds. Et on se serait dit, bon, bah, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que les premiers combats qu'il a fait à l'UFC, mais il a géré un Kamaru Ousmane, ce qui est impressionnant sur trois rounds. Sauf que là, il a pris la décision de « je veux, je vais le démonter en moins de cinq minutes ». Donc en fait, si ça se trouve, ça tient que à ces décisions-là. Ça, il on... n'y ben, a que lui qui le sait, et il n'y a, euh, a, a que dans les prochains combats qu'on le saura. Mais moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a de ça. Il se met tellement lui-même la pression pour euh, terminer ses gars en deux minutes, qu'en fait, c'est presque... Il se met lui-même dans la merde comme ça, parce mmh. que là, il affronte le meilleur... Enfin, on a beau dire qu'Amar Ousmane avait perdu les deux derniers combats, alors c'est vrai, mais c est, c est, ça, c'est injuste, c'est le MMA. Mais avant ça, c'était un gaffe. Euh, il y avait même des trucs en mode euh, est-ce qu'il va monter en light heavyweight pour affronter Blakovic Il tue tout le monde, personne ne lui résiste. Donc
1: c'est quand même effectivement Akamar Ousmane qui fait ça, comme tu l'as dit. Quoi. Affaire à suivre, en tout cas pour Hamzad prochain combat contre Sean Strickland. Malheureusement, je, je pense qu'on n'en apprendra pas beaucoup parce qu'à mon avis, il va finir euh, Sean Strickland assez rapidement. C'est pour les prochains où là, je suis curieux parce que tu vois, on a vu ce qui s'était déjà passé avec Gilbert Burns c'est pour ça que là pour moi il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec Ramzad. c'est Burns et Kamaru c'est des gars qui ont cette possibilité de durer face à lui et on sait que chez les middleweight qui sont en train de monter et même chez les welterweight hein, parce qu'il a dit qu'en cas de proposition pour le titre bah, il redescendra dans la catégorie donc que ce soit aujourd'hui les Shaft 4 les colby Covington, les bonical les les Alice Kerov aussi qui est en train de pousser chez les Miloët, c'est que des gars, je ne les vois pas se faire finir au premier round. Et tous ces gars-là, vraiment, tu vois, dans la gestion, je, je, je pensais que, tu vois, il avait su gérer, enfin, il avait su transformer, enfin, ou en tout cas, prendre conscience de ce qui s'était passé contre Gilles Babon, c'est de se dire, OK, tu as les gars avec qui tu peux y aller full blast qui sont... Les Kevin Holland, les, enfin, tous les gars qui sont limités justement par leur style, et des gars comme Kamar Ousmane, où tu sais que tu vois, c'est pas un gars que tu vas pouvoir aller chercher dès le début. Et malheureusement, évidemment, évidemment, si ça avait fonctionné, on, le discours aurait été complètement différent, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que là, sur la fin, c'était un peu compliqué, alors que ce n'était qu'en trois rounds. Et là, selon toute vraisemblance, hein, il s'impose contre Sean Strickland. Il va encore défendre, il défendra sa sortie, il n'aura plus que des combats pour le titre. Donc il va aussi falloir qu'il gère un petit peu ça pour la suite. Et surtout que là, je le rappelle aussi, il était face à quelqu'un qui n'avait pas non plus ce gabarit middleweight. Ou en tout cas, enfin, même un Polo Costa qui, stylistiquement, on peut se dire que c'est intéressant pour Hamzat, c'est enfin, un mec hors combat, il est monstrueux. Donc mm. ça, ça peut être aussi différent dans la manipulation des corps.
2: Mais ouais. Bah de toute façon, en fait, pour
1: terminer, c'est marrant. Je crois que c'est la première
2: situation dans laquelle on est. Enfin, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais où je me dis. C'est vraiment, personne ne le mérite euh, plus, mais moins en même temps que Hamzat. Ouais. Dans le sens, il éclate tout le monde d'une telle facilité que tu te dis, bon bah, il faut absolument le mettre dans un combat pour le titre, ça suffit. Mais en même temps, bah, comme il, il, a, il a montré des limites, évidentes en tout cas sur les deux combats qui ont été les plus disputés, et donc on aurait envie de dire, bah, attendons un petit peu, euh, continuons de lui mettre. Mais c'est marrant, c'est la première fois que, que je vois ça perso. Parce que là, ça se trouve, tu sais, l'UFC pourrait lui dire Bah non, tu vois, ça a été un peu juste, donc on attend entre mes quelques contenders, il les éclate en deux minutes, et on se dit Bon, bah c'est bon, et en fait, on retrouvera le même problème lorsqu'il affrontera un certain
1: type de profit. Enfin, c'est assez marrant, c'est assez intéressant. Ouais, le, le, le cul entre deux chaises, hein, finalement. Ouais. ouais, non, mais, mais ouais, entièrement d'accord. Moi, bon, il faut quand même. Pour moi, c'est ça. Il faut quand même avancer. Peut-être que là, on est un petit peu gourmand avec à nouveau un combat contre Polo Costa. Mais c'est vrai qu'on a, tel... a tellement attendu le retour de Ramzat. et depuis les problèmes qu'il a eu avec le Covid et tout, je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps. Donc déjà, comme l'a dit Dana White aussi, faut il faut qu'il soit un petit peu plus actif et comme ça, on aura des réponses à nos questions. Mais je pense que tu vois, ça se joue à peu de choses pour que le mec soit euh, ultra flippant et notamment dans la gestion parce que quand on regarde et il s'est comparé à Habib lors du médiadez Habib je veux dire il, il imposait une pression une intensité tous les instants et je pense que Ramzat peut aussi avoir ça mais c'est vrai que Habib il y avait des moments il prenait des temps un peu de pause entre guillemets que là aujourd'hui Ramzat je pense qu'à mon avis son problème c'est que le curseur est, est à chaque fois dans le rouge ici ouais. c'est pas se dire bon bah là va peut-être falloir un petit peu temporiser donc moi ouais. bon, et puis aussi c'est vrai qu'il était quand même contre Kamar Ousmane, où, oui, contexte particulier, mais Kamar Ousmane qui est, je veux dire, il euh, y a un an et demi, c'était le numéro 1 pound for pound. Et on était en train de se dire, ouais, c'est peut-être le gars qui va bientôt être le goat. Hein. Donc, euh, il ouais. faut aussi remettre ça dans son contexte, Big Rusty. Ciao mes Sweet P, M. Putain. M'entend pour cent sur tout mes putains. Avec le code LASFER. Et puis, Holy moly, Big Rossi a découvert. Je ne sais pas si vous en a parlé. Leur toute nouvelle boisson. Donc ça, c'est le thé glacé. C'est une boisson de. Réhydratation d'hydratation. Celle de l'hydratation, effectivement, c'est en gros, c'est plein d'électrolytes et de minéraux et elles sont délicieuses, vraiment délicieuses. Delicious. Avec le code LAS sur 5 sur votre premier commande, moins 5 euros. Et LAS sur 10, sur toutes vos commandes ré... bah, bah, récurrentes, du coup, quand c'est euh, plusieurs commandes, vous avez moins 10%. Allez, salut, monsieur. Ah <rires>